0: Biznes między wierszami.
1: Witam serdecznie w podcaście Biznes między wierszami w odcinku poświęconym głównie drożyźnie i walce z inflacją. Moim i Państwa gościem jest dziś Alicja Defratyka, ekonomistka, autorka projektu Ciekawe Liczb, która o statystyce wie wszystko. Dzień dobry. Statystyka chyba ostatnio nie sprzyja za bardzo ani nam, ani rządzącym, prawda?
0: Nawet nie jest tyle statystyka, ile dane. Faktycznie mhm. te dane pokazują, że wcale nie jest tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać i jak to przedstawia rząd.
1: Inflacja sięga już praktycznie 8%. Z danych GUS wynika, że najszybciej drożeje prąd, paliwo, żywność w niektórych kategoriach. Czy szykują nam się zatem kosztowne dojazdy do domów, drogie święta, najlepiej przy świecach? To będą najdroższe święta od co najmniej 20 lat, więc faktycznie będą
0: ludzie musieli zacisnąć pasa i ym, każdy tą inflację odczuje. Każdy, kto idzie do sklepu, widzi, że płaci coraz więcej. Dla niektórych to mogą być nawet biedne święta, w sensie nie, nie będą sobie w stanie pozwolić na, na to, co chcieliby kupić. Ta inflacja też tutaj, warto zauważyć, jest różnie odczuwalna dla różnych osób, bo jak GUS podaje inflację, to jest to 7,7, ,7, prawda? To jest ten koszyk inflacyjny, tam ujęte są różne produkty, natomiast y, y, ludzie kupują różne produkty, nie kupujemy dokładnie tego samego. I jeżeli przykładowo ja nie mam samochodu, i jeżdżę rowerem albo komunikacją miejską, to nie odczuwam wzrostu cen paliwa i to, jak przekłada się to na mój budżet, to jak ktoś do domu, do pracy i z pracy do domu dojeżdża samochodem, prawda? Więc to jest inaczej. Inaczej też ym, rozkłada się to w zależności od tego, co ludzie jedzą. Ja też mamy takie kategorie produktów, które drożeją bardziej, czyli mamy chleb, y, mięso y, drobiowe, warzywa, cukier, y, te słynne oleje, prawda? One, one rosną znacznie bardziej, ale mamy takie kategorie, jak na przykład ryż, y, owoce, które y, nie rosną aż tak Znacząco, nawet owoce troszeczkę spadły e, ceny w stosunku do listopada ubiegłego roku, no więc Trochę takiego symbolicznego wymiaru nabiera ta miska ryżu, o której mówił kiedyś pan premier, bo może się okazać, że nie będzie nas stać na kupno chleba i ludzie będą musieli właśnie z braku pieniędzy przerzucić się na ten ryż. A na pewno Wigilię.
1: Być może zastąpi tradycyjnie dania, tak zwana miska ryżu. Miska ryżu, dokładnie. Chciałabym zapytać o przyczyny tej inflacji, tej wszechobecnej drożyzny i tutaj nawiążę do grafiki, którą jakiś czas temu pan premier opublikował na Facebooku. Ona mówi o o przyczynach inflacji właściwie takich zagranicznych, nie wynikających z polityki wewnętrznej przyczynach drożyzny i tam jako winowajcę wymienia Unię Europejską, jej politykę klimatyczną, tak zwany szantaż gazowy Rosji, no i rzecz jasna pandemia. To czynniki, które właśnie pan premier wymienił na grafice jako źródło inflacji.
0: Oczywiście, że czynniki zewnętrzne wpływają na tą inflację, natomiast według całego tego przekazu, który jest prowadzony przez Zjednoczoną Prawicę oraz Narodowy Bank Polski, właśnie wynika, że to tylko i wyłącznie czynniki zewnętrzne na to wpływają. Natomiast tak nie jest. Oczywiście my nie mamy wpływu na ceny gazu, prawda? Natomiast kwestia polityki klimatycznej, no to rząd jest sobie sama winien, bo kierując naszą politykę klimatyczną ona powinna być oparta głównie na węglu i nie przechodzenie na odnawialne źródła energii, no, no to siłą rzeczy to jest w pewnym momencie droższe właśnie te, ten handel uprawnieniami. Oczywiście, że pandemia COVID na to wpłynęła, bo bardzo dużo pieniędzy napłynęło na rynek, bo wszystkie państwa walczyły z pandemią, z, z jej skutkami, tak, żeby różnego rodzaju tarcze osłonowe wprowadzać dla przedsiębiorców oraz dla pracowników, żeby faktycznie nie spowodować tego większego bezrobocia. I ten napływ gotówki na rynek zawsze powoduje, że ta inflacja jest wyższa. Natomiast to nie jest tak, że tylko i wyłącznie te czynniki zewnętrzne, bo jeżeli popatrzymy jak to wygląda w stosunku, jak Polska plasuje się w stosunku do innych krajów, no to widzimy, że my jesteśmy w czołówce tej najwyższej inflacji. Jest też wskaźnik pokazujący inflację bazową, czyli po odjęciu cen żywności, cen energii, czyli tych czynników często, na które właśnie często powołuje się, się, się władza. I, I ta inflacja bazowa też znacznie przekroczyła cel inflacyjny NBP, więc to nie jest tak, że można wszystko zwalić na czynniki zewnętrzne. Dużo jest tych czynników wewnętrznych, ale PiS nie chce absolutnie się do tego przyznać. Tutaj, jeżeli chodzi o te czynniki wewnętrzne, no to faktycznie u nas ten napływ gotówki na rynek był duży. W poprzednich latach też mieliśmy, prawda, rozbuchane socjal, 13, 14 emerytura, 500+, plus, to się potęguje też latami. I kolejna rzecz, to jest spóźniona reakcja, jeżeli chodzi o podnoszenie stóp procentowych. I zbyt niskie podnoszenie tych stóp procentowych w tym w początkowym okresie. Jeżeli się podnosi stopy procentowe, to efekt jest widoczny w gospodarce za około trzy kwartały, minimum trzy kwartały. My mieliśmy pierwszą podwyżkę w październiku, październiku. E, czyli na 100% w tym roku nie będzie absolutnie żadnego widocznego efektu podnoszenia tych stóp procentowych dopiero w roku następnym. I tu też taka ważna rzecz, wysłuchałam konferencji prasowej prezesa Glapińskiego który tłumaczył się, że decyzje zostały podjęte w takim terminie, w jakim powinny być podjęte i te stopy są na takim poziomie, jakim powinny być. I nie porównujmy się do Czech. Tak, i, i podam jeszcze właśnie przykład, że skoro Czesi i Węgrzy podnieśli te stopy procentowe wcześniej niż Polska, a oni nadal mają tą wysoką inflację, więc to jest dowód pokazujący, że wcale ich polityka nie jest lepsza od naszej. Ale w kolejnym zdaniu sam prezes Glapiński powtórzył, Powtarza, że przecież efekt podnoszenia stóp procentowych jest widoczny dopiero po prawie około, nawet on powiedział, roku. No więc logiczne, że jeżeli Czesi i Węgrzy podnieśli te stopy procentowe wcześniej niż my, o kilka miesięcy, to logiczne, że nie będzie tego, tego efektu od razu, tylko oni też będą mieli za jakiś czas, ale wcześniej niż my. E, więc no, prezes Glapiński bardzo często
1: sam sobie przeczy... Właśnie chciałam zapytać o spójność wypowiedzi, ponieważ padła o, podczas ostatniej konferencji po potrójnej już właściwie podwyżce stóp procentowych pewna bardzo ważna rzecz, jak pan profesor Glapiński powiedział o tym, że podwyżka stóp procentowych owocuje dopiero w kolejnych kwartałach. Natomiast szybko, doraźnie działa rząd poprzez tarczę antyinflacyjną, ale potem padły słowa o tym, że... Wcale nie była to nasza spóźniona reakcja, jak podnosimy stopy procentowe Dokładnie. w październiku. Więc właśnie o ten brak spójności Oczywiście. w wypowiedzi chciałabym też zapytać. Prezes Glapiński
0: sam sobie zaprzecza, zarówno w ciągu... Jednej i tej samej konferencji, jak i też porównując jedną konferencję do kolejnej konferencji, która odbyła się w innym czasie. Te, te wypowiedzi są bardzo niespójne. W wakacje mieliśmy jeszcze takie konferencje, na której padały słowa, że inflacja nie ma negatywnego wpływu na portfele Polaków padały słowa, że szkolnym błędem byłoby podnoszenie teraz stóp procentowych, kiedy inflacja już była w okolicach 5%. Na początku roku prognozy NBP podawały, że inflacja będzie w okolicach celu inflacyjnego. Troszkę powyżej, bo tam było w okolicach 3%. No a widzimy co się dzieje. To jest bardzo niebezpieczne dla rynku finansowego, w ogóle dla całej gospodarki, ale też dla gospodarstw domowych. Dlatego, że jeżeli prezes Glapiński używał tych argumentów, że szkolnym błędem byłoby podnoszenie stóp procentowych i sugerował, że tego podnoszenia stóp procentowych nie będzie. Te stopy były faktycznie na bardzo niskim poziomie to jest 0,1%. I ktoś brał kredyt mieszkaniowy w tamtym czasie, czyli te stopy były od wiosny 2020 roku tak obniżone do takiego poziomu, i teraz zaczęła się ta seria podwyżek i raczej to się jeszcze nie skończyło, czyli można spodziewać się, że te, te stopy będą jeszcze podnoszone, bo jest do tego pole, a inflacja bardzo wysoka. No to te gospodarstwa domowe, które brały kredyt, teraz te raty kredytu mają znacznie wyższe. Taki przeciętny kredyt na 300 tysięcy złotych na 25 lat mógł wzrosnąć już między 300 nawet do, do 400 złotych. Te kredyty na wyższą kwotę typu pół miliona wzrosły już prawie pięć. 500 zł, czyli te rodziny mają takie 500 minus. A mogły sugerować się właśnie też tym, że nie będzie podwyżek stóp procentowych. Prawda? Więc ym, takie ym, wypowiedzi, które no, wprowadzają w konsternację i rynki, i gospodarstwa domowe, są po prostu niebezpieczne.
1: I mają konsekwencje. Dokładnie. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: Gdybyśmy my mieli taką inflację, jak jest średnia w Unii Europejskiej, to myślę, że wcale byśmy nawet teraz o tej inflacji nie rozmawiali. Też takie słowa padły, kiedy prezes Glapiński odwoływał się do innych krajów, że w Stanach Zjednoczonych inflacja jest najwyższa od 30 lat i to jest szokujące. Inflacja w strefie euro jest najwyższa od lat i to też jest szokujące. i Użył tego słowa szokujące parę razy, żeby pokazać jak tam ludzie w innych krajach muszą się mierzyć z szokującą inflacją. Zastanawiam się, jakiego epitetu trzeba by użyć, żeby opisać to, co dzieje się w Polsce, bo przecież u nas jest to 7,7, a w Stanach Zjednoczonych w okolicach 6, prawda, średnia ta unijna, do której się odwoływał poniżej 5, to dla niego są dane szokujące. Natomiast opowiadając o tym, co jest w Polsce, to tak jakby w ogóle ta inflacja była niska,
1: kompletnie nie ma się specjalnie czym przejmować. Może przypomnę odnośnie tego, jak pan prezes podawał przykład Stanów Zjednoczonych, padły też takie takie słowa, o ile dobrze pamiętam, że w Stanach Zjednoczonych nikt nie odważy się krytykować rezerwy federalnej w porównaniu do tego, co mamy z bankiem centralnym. I tak. odnoszę takie wrażenie, że Narodowy Bank Polski zajął się monitoringiem mediów. Tak, przyznaję. Ton tej konferencji
0: prasowej i tak był troszeczkę łagodniejszy w stosunku do tej poprzedniej, po drugiej podwyższe stóp procentowych, kiedy też padły takie słowa, że ekscentrycy skażeni ideologią liberalną to krytykują i jak nie mają się do czego doczepić, bo wszystkie dane wskazują, że tą decyzję podjęli słuszną i w odpowiednim terminie, to czepiają się komunikacji. No ale jak można się... Się nie czepiać komunikacji, jak właśnie prezes zaprzecza sam sobie. To, co dzieje się na profilu Narodowego Banku Polskiego i biura prasowego Narodowego Banku Polskiego na Twitterze, sprawia, że ludzie czasami mają wrażenie, że to jest konto satyryczne. To jest naprawdę niepoważne, gdzie instytucja wiele lat temu bardzo szanowana, poważana, nagle stała się instytucją, której konto oficjalne jest mylone z kątem satyrycznym.
1: Wróćmy jeszcze może do inflacji okiem premiera Mora który zasugerował, że inflacje mogą zwiększać pieniądze otrzymane w ramach Funduszu Odbudowy. Jak to rozumieć? Ja
0: faktycznie słyszałam tego typu y, opinie krążące. Ja nie wiem, czy nie jest też przypadkiem trochę próba znalezienia takiego wytłumaczenia, dlaczego my aż tak bardzo się o te fundusze nie staramy, bo dobrze wiemy, że jest olbrzymie ryzyko, że ich nie otrzymamy, jeśli nie naprawimy systemu sądownictwa w Polsce, nie będzie zlikwidowana ta izba dyscyplinarna i jeśli znowu nie będziemy szanowali praworządności tak, jak to powinno być, jest wielkie ryzyko, że będzie to powiązanie funduszy unijnych z praworządnością w Polsce, wewnątrz Zjednoczonych prawicy toczą się różne e, tarcia. Ta grafika, gdzie oni już wymienili, e, że te pieniądze unijne mogą być tym przyczynkiem proinflacyjnym, tak jakby sugerowała tą e, komunikację, którą oni będą chcieli prowadzić. Czyli okej, okay, nie ma teraz e, tych funduszy, ale to w sumie dobrze, bo by była jeszcze wyższa inflacja. Ale z drugiej strony sami sobie też będą przeczyli, bo przecież e, właśnie napływ duży pieniędzy na rynek powoduje Inflację, a nawet teraz ta tarcza antyinflacyjna to jest nic innego jak właśnie znowu dosypywanie pieniędzy na rynek. W Więc... pewnej
1: mierze, bo wydaje mi się, że można znaleźć kilka plusów w postaci choćby tymczasowej obniżki podatków, obniżki akcyzy i VAT-u na, przypomnę tylko na gaz, na energię elektryczną i paliwa. Ale to jest rozwiązanie czasowe.
0: Niebezpieczne jest to dodawanie pieniędzy gospodarstwom domowym, które będą miały trudniejszą sytuację. Bo o ile wydaje się to racjonalne, że powinniśmy pomóc tym osobom, które są tym szczególnie dotknięte, natomiast to nie jest rozwiązanie. To jest tak, jakbyśmy każdą chorobę chcieli leczyć środkami przeciwbólowymi, zamiast leczyć przyczyn tej choroby. I tu jest dokładnie ta sama historia. Bo znowu, jak napłynie więcej pieniędzy na rynek, no to będzie taki trochę never ending story. Zwiększy będziemy...
1: się konsumpcja i ceny znowu się nakręcą.
0: Dokładnie my od 1 stycznia mamy w Polski Ład, który jest olbrzymim czynnikiem proinflacyjnym, ponieważ przedsiębiorcy będą musieli zapłacić wyższe podatki i składki. To dotknie też osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osoby, które lepiej zarabiają. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację. Mamy piekarza. Według prezesa Kaczyńskiego, taki piekarz, zresztą też i emeryt, który zarabia tam powyżej 4,5 tysiąca brutto jest cwaniakiem. I ten cwaniak według prezesa Kaczyńskiego, będzie musiał zapłacić teraz znacznie wyższe podatki, bo jest na podatku liniowym, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i przykładowo ma tą piekarnię. Więc z jednej strony on będzie chciał sobie odbić te podwyżki, przerzucając ich na konsumentów. Z tyłu głowy będzie miał coś takiego, no tak, no przecież ludzie i tak dostali podwyżki, żeby to zrekompensować, więc nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby tym, tym bardziej podnieść te ceny. Więc to jest takie złudne, bo wydaje się, że ktoś dostaje gotówkę do ręki, ale co z tego, jeżeli dostanie, nawet w Polskim Ładzie są też te gospodarstwa domowe, które faktycznie na tym zyskają przykładowo 100 zł, ale są też takie, które zyskają 7 zł, 10 zł, 20 zł. Myślę, że oni się bardzo zdziwią. Teraz z jednej strony ktoś dostanie to 100 zł, dostanie jeszcze pieniądze z tej tarczy antyinflacyjnej, ale będzie musiał z drugiej strony zapłacić 300 czy 400 zł więcej na utrzymanie mieszkania i w ogóle na jedzenie, bo rosną bardzo koszty energii od początku roku. Też szacuje się, że to może być nawet 20%, więc z jednej strony ktoś dostanie te 100 zł, czy nawet więcej, a z drugiej strony 300 przykładowo będzie musiał zapłacić, więc i tak będzie stratny. Tego ta tarcza antyinflacyjna jest trochę takim tylko plasterkiem, który według mnie, ma sprawić, żeby nie przekroczono zbyt szybko tej psychologicznej granicy inflacji dwucyfrowej i, i... Co w sumie też ym, powiedział prezes Glepiński, że jak przestanie działać ym, ta tarcza antyinflacyjna, to już wtedy będzie widoczny efekt tych podwyżek stóp procentowych. Yy, tarcza jest do maja, prawda, tam niektóre mm -hmm. te elementy do końca maja, czyli to jest to, o czym mówiłam, że po trzech kwartałach dopiero będzie widać pierwsze efekty podwyższenia stóp procentowych. Ale to powoduje, że cały przyszły rok nas czeka podwyższona inflacja. Realizowałam jedno takie badanie dotyczące tego, czy ludzie rozumieją, czym jest inflacja i jak inflacja wpływa na wartość nabywczą pieniądza i okazuje się, że prawie co czwarty Polak niestety nie wie. Dlatego też trzeba, mówiąc o inflacji, podkreślać, że to chodzi o drożyznę, że ludzie po prostu będą musieli płacić więcej za różne rzeczy. Ja też odnoszę takie wrażenie, jak obserwuję, jak, w jaki sposób jest prowadzona komunikacja przez Zjednoczoną Prawicę i sposób prowadzenia całej tej propagandy, że wszystko, co jest najwyższe, największe, jest synonimem sukcesu. Odnoszę wrażenie, że nie, ktoś jak myśli, że coś jest największe to znaczy, że jest najlepsze. Czyli jak u nas ta inflacja jest najwyższa, to niektórzy faktycznie sądzą,
1: że... Wolałabym wierzyć, że tak się nie dzieje. No, ale badania niestety potwierdzają, że
0: tak może być. Że niestety tak może być. To jest ogromne
1: być. zagrożenie też przez pryzmat tego, jak działa marketing rządowy, jak na przykład sprzedaje się głównie w telewizji polskiej reklamy dotyczące Polskiego Ładu. Tam nie ma ludzi, o których pani mówiła. Tam nie ma przedsiębiorcy, który będzie musiał zwiększyć ceny. Tam nie ma też kowal Polskiego, który dostanie 100 zł, ale 200 zł wyda, ponieważ wzrośnie inflacja, ponieważ będzie też szereg innych czynników spowodowanych właśnie Polskim Ładem. Dokładnie tak. I nawet w tej komunikacji, to na co zwróciłam uwagę, pojawiły się takie
0: hasła, że miliardy trafią do kieszeni Polaka, do, do kieszeni Polaków. Miliardy, to słowo miliardy. Polaka to by było lepiej, więc się Polaków. Miliardy trafią do kieszeni Polaków i faktycznie ludzie mogą odnosić takie wrażenie, że wow, ile my tu zyskamy. I mogą się zdziwić, bo niektórzy mogą sądzić, że to będzie coś takiego trochę jak 500+, a to jest to, o czym powiedziałam. Niektórzy dostaną 7 złotych, niektórzy dostaną 20 złotych. E, oczywiście są grupy, które na tym zyskają, ale Zjednoczona Prawica, mówiąc właśnie o tym, że 90% Polaków zyskał, umieszcza w tej grupie również tych, którzy zyskają te 6-7 złotych. E, część nie zyska nic a część nawet straci i w tej grupie stratnych też jest bardzo dużo osób, bo to jest około 700 tysięcy osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a rozliczają się na podatku liniowym. Może być około miliona osób, które zarabiają powyżej 13 tysięcy brutto, one też będą stratne, to jest 9 tysięcy bodajże 100 na rękę. No i straci też spora grupa emerytów. Ten Polski Ład jest tak skomplikowany, że myślę, że nie wszyscy jeszcze w ogóle wiedzą, ile On na przede tym... przede wszystkim nie jest jeszcze poprawiony. Dokładnie. Mhm. I, I tam jest przecież kilkaset stron. Biura księgowe teraz z tego, co się orientuje, są oblegane, bo wszyscy chcą sprawdzić, ile będą płacili więcej, albo jak robić jakieś optymalizacje. I no jest na to bardzo mało czasu. Część właśnie zdziwi się, bo okaże się, że z tych miliardów, które miały trafić, to będzie kilka złotych albo nic, albo nawet strata. Do tego dojdzie wysoka inflacja, która będzie właśnie też napędzana przez i, i tarcze, i i ceny energii, które będą rosły i różnego rodzaju podwyżki. Wchodzi też od lutego pakiet mobilności, który spowoduje, że koszty transportu międzynarodowego będą droższe. Wszystkie towary mamy dowożone. Jeszcze biorąc pod uwagę, że my teraz przenieśliśmy się w dużej mierze do sieci i dużo rzeczy kupujemy jeszcze przez internet, to dodatkowo zapotrzebowanie na ten transport jest jeszcze większe niż było kilka lat temu. Plus właśnie wchodzi ten pakiet mobilności, który spowoduje, że te koszty transportu będą jeszcze wyższe, więc koszty transportu przełożą się na ceny e, towarów. Dodatkowo dochodzi e, osłabiony złoty, no więc dla importerów też nie są to jakoś specjalnie dobre czasy. Dla eksporterów oczywiście lepsze, dla importerów niekoniecznie. E, no, no nie, nie szykują się nam jakoś specjalnie e, dobre lata.
1: To... Podsumujmy, z czym wchodzimy w nowy 2022 rok. Wchodzimy z podwyższoną inflacją. Myśli pani, że dobijemy do dwucyfrowej do inflacji od stycznia? E, ja
0: byłam przekonana, że tak będzie, natomiast było to przed tarczą. Ja myślę też, że właśnie po to ona była zrobiona na szybko, żeby właśnie zrobić coś. Inflacja dotyka wszystkich, natomiast jest najbardziej uciążliwa dla osób biedniejszych. To jest dużo gospodarstw emerytów i rencistów, którzy właśnie więcej wydają na żywność, na leki, na utrzymanie mieszkania a to jest elektorat Prawa i Sprawiedliwości w dużej mierze. Więc o, oni wiedzą, że inflacja po prostu mocno uderzy w ich elektorat i na szybko była robiona ta tarcza, żeby jakoś temu zadziałać i ona faktycznie może spowodować, że ta dynamika będzie niższa, bo ostatnio obserwowaliśmy, że było 5, 5,9, i 7, 7 więc jakby praktycznie o jeden punkt procentowy rosła z miesiąca na miesiąc. Było to ryzyko. Teraz może trochę przyhamować. Ja dalej obstawiam, że, że grudzień będzie jeszcze bardzo wysoki Tyczeń I luty też, ale to może być właśnie w okolicach 9. Tarcza się skończy, zaczną działać faktycznie podwyższone stopy procentowe i jeszcze pewnie czeka nas kolejna seria stóp procentowych, więc efekt będzie widoczny. Nie zmienia to faktu, że średnioroczna inflacja myślę, że może być w okolicach 6%. Zresztą w tym roku też zakładam, że to będzie w okolicach 6%. Szacunki były ostatnio w okolicach 5%, no ale tak jak mówiłam, one zazwyczaj są niedoszacowane. Bardziej obstawiam, że to będzie sześć, a wtedy Polacy już tracą prawie trzy czwarte swojego wynagrodzenia w wartości nabywczej.
1: Pani doradzała dzisiaj rządzącym, jak walczyć, jak zdrowo wyjść z podwyższonej inflacji? Zdrowo, czyli z korzyścią dla naszych portfeli tu i teraz, zdrowo, czyli nie zadłużając kolejnych pokoleń też różnymi tam transferami socjalnymi? Nie ma takiego prostego
0: rozwiązania, bo to faktycznie jest teraz już trudna sytuacja, bo to jest tak, że jak już się wejdzie w tą taką pętlę, to bardzo trudno się z tego wycofać i, i ją szybko zakończyć. Na pewno doradzałabym na przyszłość słuchanie ekspertów. Jeżeli wszyscy dookoła mówią, że stopy powinny być podniesione już, i, i mówili to praktycznie wiosną, wczesnym latem, a, a NBP się wzbraniał Ja absolutnie nie będą słuchali ekspertów i oni wiedzą lepiej. No to tak się to właśnie kończy. Ale to dotyczy wszelkich obszarów naszego życia. Tak samo widzimy, jak PiS nie słucha ekspertów z Rady Medycznej. Lekarzy, którzy już od miesięcy doradzają, co trzeba zrobić, żeby uniknąć tak dużej liczby zgonów każdego dnia i żeby pandemia się tak nie rozprzestrzeniała, jak to ma miejsce teraz. PiS nie słuchał. A teraz już jest, jesteśmy na takim etapie, że już no, no, tysiące niewinnych osób niestety straciło życie przez brak wprowadzenia obostrzeń. Więc na pewno doradzałabym na przyszłość słuchanie ekspertów i jeżeli wiele osób mądrych osób coś doradza, to naprawdę po to są grona eksperckie, z których zresztą PiS korzysta, bo wiemy, że typu Rada Medyczna i te, też są eksperci ekonomiczni, którzy działają, żeby tego słuchać. Na pewno odradzałabym dorzucanie pieniędzy, bo o ile o obniżki czasowe VAT-u i akcyzy okej, okay, natomiast dodawanie, do, dosypywanie dodatkowych pieniędzy absolutnie problemu nie rozwiąże, więc nie kontynuowałabym żadnego rodzaju tego typu tarcz, które by powodowały, że na
1: rynek napłynie jeszcze więcej gotówki. Kończąc, już ja też życzę rządzącym, żeby mieli okazję, chociażby w naszym podcaście słuchać mądrych głosów ekspertów. Nie pozostaje mi nic innego, niż życzyć nam wszystkim, by nadchodzące święta jednak może nie były najdroższymi świętami w historii. Dziękuję Państwu za uwagę. Moją rozmówczenię była ekonomistka Alicja Defratyka, a ja nazywam się Katarzyna Bitwicka. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Biznes między wierszami. Więcej podcastów na playerradioz.pl.